0: Hoy ha habido un encuentro sumamente interesante en Sevilla, una campaña divulgativa con motivo del Día Mundial de la Visión organizado por la Asociación Mácula Retina y en la que han participado nuestros invitados de hoy. Tenemos con nosotros a la doctora Amparo Berral, presidenta de la Asociación. Perdón, perdón de la Sociedad Andaluza de Oftalmología. Buenas tardes y bienvenida, doctora. Buenas tardes. Enhorabuena por su nombramiento. Para empezar, y porque, bueno, creo que es la primera mujer presidenta de esta sociedad que lleva ¿cuántos años funcionando?
1: Muchísimo. 50. 50, unos
0: 50 Unos 50 sí. años. Bueno, y eh, no sé, ¿cómo se siente? Pues bueno, bien. Al
1: <risa> <risa> principio, casi, podría decir que sí, que estoy muy orgullosa. Realmente yo era vicepresidenta con Ignacio y cuando ya Ignacio dijo que él no podía, pues el paso normal era que yo cogiera la presidencia. Al principio, bueno, un poco reacia por no saber si eres capaz de hacerlo bien, ¿no? Pero ya con el apoyo de los compañeros y todo, me decidí, ahora estoy muy contenta.
0: Estupendo. Bueno, pues aquí tenemos a Ignacio, Ignacio Montero de Espinosa, él es oftalmólogo y lo vamos a saludar también. Ignacio, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Yo también estoy muy orgulloso de que Amparo <risa> sea la primera oftalmóloga presidenta de nuestra sociedad. Es una ilusión enorme.
0: Estupendo, pues me alegro, me alegro muchísimo de que esto sea así. Pues antes de entrar en materia me gustaría que, que nos explicaran a todos cuál es la labor de la Sociedad Andaluza de Oftalmología. A ver, cualquiera de los dos.
2: Pues principalmente es eh, desarrollar la, la oftalmología que ya he hecho ya en Andalucía tiene un nivel muy alto. Eh, y por eso nuestra labor es, es difícil, ¿eh? porque mantener un nivel alto es más difícil que cuando partes de un nivel bajo y vas y vas mejorando, ¿verdad? Eh, nosotros hemos tenido que partir de un nivel muy alto y mantener. ...ese nivel y mejorarlo en todo lo posible... Y ...sobre todo es el impulso de nuestros compañeros... ...para que se formen... ...para traer la, la mejor información sobre oftalmología... ...y el mejor aprendizaje de la oftalmología... ...y luego también tiene, yo creo que tiene una... ...la sociedad eh, científica tiene un, ...una responsabilidad muy grande con, con la sociedad... Eh, y, y, ...y nos esforzamos mucho pues por mantener relación con los sistemas de salud públicos, ...por supuesto y privados, ...y con las asociaciones de pacientes... ...y consecuencia de, de esta actividad... ...de relación social... ...con las asociaciones de pacientes... ...ha sido la iniciativa de hoy precisamente.
1: Uh -huh. ¿Y qué tal ha ido? Muy bien... Uh -huh. ...bueno, realmente... ...podría haber ido mejor... ...si hubiera habido más, eh, eh, más difusión... ...el tema es que... ...es un tema... ...casi nadie conoce este tipo de asociación... Y bueno, por todo el que ha ido pasando y el que se ha ido enterando por redes sociales, que lo hemos comunicado en la sociedad, lo hemos comunicado en nuestras redes particulares, todo el que ha ido pasando ha ido haciendo su revisión. Nosotros lo que pretendíamos era que la gente sepa que hay muchísimas enfermedades, realmente son cegaras evitables, que se pueden solucionar solamente con una revisión a tiempo, es un tratamiento muy fácil. Entonces, nuestro interés más que diagnosticar a un paciente hoy era explicarles que, se deben de revisar, igual que no revisamos todo tipo de, de medicina revisarse la vista mínimo una vez al año uh -huh. porque cada edad tanto pequeños como medianos como mayores tiene una patología diferente y muchas patologías evitables que necesitan una prevención
0: y, y eso es lo que nosotros queremos eh, Con la gente que ha pasado esta mañana y esta tarde por ahí, ¿habéis encontrado alguna cosa que no
1: se esperaba? Sí, pues, por ejemplo hemos tomado atención a un paciente miope que de pronto tenía 29... ...de tensión, sin saberlo, lo hemos mandado a urgencia... ...con lo cual ese paciente si no hubiera pasado por allí... ...pues bueno, hubiera perdido el ojo... ...hubiera tenido algún problema mucho más grave.
0: Y por ejemplo, una subida de tensión en el ojo... ...como esta de la que estamos hablando... ...¿qué supondría?
1: ¿Qué podría ¿En qué podría derivar? Pues puede derivar de todo, en, hasta en ceguera. Madre mía. Porque el tema es que el glaucoma muchas veces... ...los síntomas que da, este señal no sabía nada... ...o sea, son síntomas... ...que no puede detectar el paciente, se detectan a largo plazo... ...pero si tomas tensión en un screening que se debe hacer eh, sistemáticamente... ...a todos los pacientes, a todas las personas de más de 40 años... ...sobre todo si tienen antecedentes o si tienen riesgos... ...además de la, de la miopía, diabetes... ...si se detecta a tiempo el tratamiento es muy fácil... Uh -huh. ...pero si no detecta el tratamiento es irreversible... ...toda la sequía que se produce por glaucoma es irreversible...
0: Y además del glaucoma, ¿cuáles son
1: las principales causas de pérdida de visión? Pues depende de la edad. A mí sí. una que me interesa muchísimo es la ambliopía, que es la pérdida de visión en niños pequeños que no desarrollan su visión porque no se les corrige a tiempo. Lo que llama la gente ojo vago. Ah, bien. El ojo vago. El ojo vago. Bueno, son niños pequeños que con nada pueden recuperar una visión y no sé si es porque no damos suficiente difusión o no hacen ver las prevenciones. Todavía sigue habiendo ambliopía y es uh -huh. una pena que exista
0: y lo del ojo vago, eso que yo creo que todo el mundo lo conoce porque quien no ha visto a un niño normalmente con el típico parche en el ojo eh, que siempre se ha dicho para que eh, funcione el ojo vago mm, eh, funcione y, y haga el esfuerzo de ver, eh, por eso se tapa el otro ojo, por lo menos uh -huh. siempre nos lo han sí, explicado sí, sí, de esa manera sí, eso, sí, eso. llama embargo, mucho la
2: atención sí.
0: yo he escuchado últimamente que eh, incluso en adolescentes e incluso en personas mayores, ¿un ojo vago tiene posibilidades de recuperación?
2: No. no. Bueno, en un adolescente todavía se discute cua en dónde está el límite, pero ya es muy años. difícil. Muy es difícil. muy difícil. Se puede recuperar algo. En un adulto claro. imposible. Por, por no encima de 14 imposible. años ya no recuperamos no. nada. Uh -huh.
0: no. ¿Pero sí puede empeorar si no se
1: trata? No. A los no. 14 años lo que tiene no lo pierde, Es
2: para,
0: ni toda, gana.
3: La vida. Es para toda la vida. <risas> es
1: para toda la vida. Y otra cosa,
0: es estoy, estoy, estoy haciendo todas las preguntas. Yo les uh -huh. recuerdo a nuestros oyentes que tenemos unos teléfonos para que todas las preguntas no las haga yo, donde pueden ellos preguntar eh, todo lo que quieran.
3: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio. ...para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56
2: 202... ...y al 95 50 56 222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616 135 135... ...por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Pero bueno, esta pregunta sí la voy a terminar... Eh, ...¿es algo que se hereda?
1: Se heredan los predisposición... Por ejemplo, una un ambliopía puede ser por muchas causas, pero es un trastorno funcional. Sería el que tengas una anisometropía, una diferencia grande de, de refracción entre un ojo y otro, con lo cual uno se hace dominante y el otro no se desarrolla. ¿Y eso
0: no es un ojo vago?
1: El ojo vago es la consecuencia. O sea, Ajá. tú eres anisometrópico, tienes mejor cinco 5.8 de miopía en un ojo y nada. Por eso es tan importante que los padres cuando tomen visión, tomen visión ojo derecho, ojo izquierdo. Porque tú puedes pensar que tu hijo ve perfectamente porque está usando los dos ojos, claro. pero uno de ellos puede que no esté viendo. Entonces, el dominante, el que ve, si el otro no lo desarrolla, llega un momento en que no es capaz de desarrollarse. El ejemplo del de sordo mudo. Es mudo porque no ha oído y no ha aprendido a hablar. Pues igual, si no aprende a ver desde pequeño, no hace las conexiones cerebrales, luego no hay forma de aprender. Sí. Y si tiene los dos abiertos y uno de ellos no está usándose, ese ojo que se va haciendo vago, con un escotoma macular, ese no se recupera como no sea antes de la edad de plasticidad cerebral. Siete, 14 años, como mucho 14 años. Después ya nada. Claro.
2: No y, sabe. Y es muy curioso cómo muchas personas mmm, nunca se han dado cuenta de que con unos ven bien, pero que con el otro ven mal. Y muchas veces hasta que no van a, Al colegio, a, por ejemplo.
0: A, no, eh, oh, el carnet de conducir. Poco
2: en el colegio. Antes sí se pasaban casi rutinariamente en las revisiones en los colegios. Muchas veces ahora se detecta cuando van a sacar el carnet de conducir uh -huh. que por primera vez en su vida le tapan un ojo, ven claro. lo que ve con el ojo derecho, le tapan el otro ojo, ven lo que ve con el ojo izquierdo. Y en ese momento se dan cuenta, ah, pero si yo con este ojo no veo. Ya es tarde. Nunca ya en tarde. su vida han hecho esa prueba tan simple. simple.
0: Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Eh, aunque nosotros veamos, por ejemplo, que nuestro niño... Eh, Ve las cosas, porque vemos que, en fin, eh, le, le enseñamos una serie de objetos y el niño lo ve y tal. ¿A qué edad hay que llevar al niño para que lo revisen y nos aseguren que ve perfectamente con los dos ojos? ¿Hay que esperar a que tenga X años no, o incluso no antes?
1: Yo siempre digo en mi, a mis pacientes, si el niño tiene algo, le veis un ojo, pupila blanca, un estrabismo o algo, en el momento que aparezca. Si el niño no tiene nada, o tú no le ves nada, a los tres años. Porque en tres años ya puede colaborar con los Pigazú, con los test de muñequitos. Y siempre, y luego si no tiene nada, a los seis, que tengamos un año para recuperar una posible ambiopía de un defecto de refracción que se nos haya escapado. Y luego, otra revisión muy importante a los doce. De todas uh -huh. formas, yo le diría a los padres, cualquier niño pequeño, o muñequito, o cuando esté viendo la tele, tapar un ojo y taparle, y ver la reacción que tiene. O ponerle a leer con un ojo y con otro. Si no tan diferencia entre uno y otro, rápidamente al oftalmólogo.
0: Muy bien, pues eh, vamos a recibir la primera llamada que nos la hace María José, que llama desde Guillena. María José, eh, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante con tu pregunta.
4: A ver, pues, mi pregunta es, soy bueno, una mujer de 46 años, tengo atismatismo de toda la vida, ¿vale? Eh, tengo gafas. Lo que sí que me hizo una revisión hace mucho, he querido hacerme una, pero me mandan a la óptica. No me mandan al especialista, primero tengo que pasar por la óptica y si no ven nada grave no me mandan al hospital, se podría decir, ¿no?, a las consultas. Y bueno, en la
5: consulta lo
4: que me han visto pues que tengo la previcia demasiado adelantada Entonces la verdad que no veo muy bien y por presumir un poco pues me estoy poniendo lentillas las intercalo con las gafas y demás pero estoy viendo que cada vez veo menos, no sé si es del atismatismo o es de la previsión que es que la tengo, me dijo la muchacha que es, que es como si tuviera más edad no sé si eso tiene operación me podría operar porque también es una opción que me estoy planteando el operarme
2: Bueno, eh, María José eh, mira, la presbicia es normal que La, te, la, la tendremos todos ¿eh? Es una evolución normal Ahora, es muy variable de unas personas a otras ¿eh? Pensar que tener la presbicia más, eh, más acentuada a tu edad Es muy difícil de valorar ¿eh? en 46 años, lo normal Todos tenemos presbicia Si además de presbicia Tienes hipermetropía o astigmatismo ...pues es normal que la notes un poco antes de, que otras personas... ¿eh? ...o sea que eso son cosas de evolución normal... ...ahora, antes antes que la graduación hay que ver... ...si tú estás viendo mal por otros motivos... ...a mí me parece muy bien que vayas a la óptica y te gradúes... ...pero no es suficiente evidentemente... ...hay que saber por qué estás viendo peor que veías antes... ¿eh? ...y eso no, no es solo cuestión de graduación... ...hay que ver bien el ojo por dentro... ...y ver si hay otras causas posibles de que no estés viendo bien.
0: ¿no? Pues nada, ya. Sí, dime. La, la
2: operación, la operación yo la dejaría para un poco más adelante. Eres muy joven para pensar en operarte de presbicio todavía. ¿Sí?
0: Pues un poco de paciencia, María José. Vale, pues, muchas gracias. Gracias nada. a ti. Adiós, buenas tardes. buenas tardes. Sin embargo, lo que ha comentado María José a mí me lleva a una pregunta que si quería hacerosla y es el la colaboración entre especialistas, el oftalmólogo y el óptico-ostometrista. ¿Esto cómo lo lleváis? Porque muchas veces los propios pacientes nos preguntamos, ¿qué va ante el huevo o la gallina? Si yo estoy empezando a ver mal, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Voy primero al oftalmólogo y le pregunto, dime si estoy bien, y luego voy al óptico para que me ponga la gafa? ¿O voy al óptico a ver si tengo algo y luego voy? Sí. Si él me dice que no me puede solucionar el tema, sí me voy al oftalmólogo. Bueno, ¿Cómo hay que hacerlo?
2: Eh, lo primero que quiero decir es que nos llevamos muy bien porque estamos siempre trabajando juntos. ¿Juntos? Eh. Son sí. dos profesiones muy complementarias. Lo que pasa es que una es más técnica y la otra es más médica. Entonces, eh, si no ves bien, primero hay que ir al médico y saber por qué no estás viendo bien. Si es un problema de refracción que se va a, a, a solucionar como esta, como María José lo hace con una lentilla o con una gafa, él lo puede hacer perfectamente el óptico. Pero la patología, si descartar una patología, solo la puede hacer el, el médico, ¿verdad? Que es el que conoce y está entrenado para detectar patologías. Uh
0: -huh es así ese es, sí, ese claro, es el sí, sistema sí, muy sí, bien y trabajamos
2: sí. todo el día juntos sí. es, es, es <risa> hoy todos los oftalmólogos trabajan con algún oftometrista al lado siempre fenomenal eso, eso sí. está muy bien
0: vamos a recibir otra llamada Paco nos llama desde Punta Umbría Paco bueno, buenas tardes
2: buenas tardes a todos los oyentes del Canal Sur y a todo el equipo adelante Mi pregunta es para los doctores es la siguiente yo tengo 70 años tengo unos ovagos de, un, de hace
5: prácticamente de nacimiento y no veo prácticamente nada pero tengo una gran catarata en el ojo bajo ese. Le he preguntado alguna vez al médico y, vamos, no se sé si define si me van a quitar en breve o más tarde,
2: no sé. Era de qué le parece a usted de cuando se debe de quitar.
1: Bueno, ¿el otro ojo ve bien?
2: Sí, el otro ojo veo bien. Pero tengo un, una ¿Sí? pequeña catarata muy chica.
1: Bueno, yo, por ejemplo, en el tema de la ambliopía, aunque te operes de catarata, no vas a recuperar. El tema sería si esa catarata está haciendo daño. Primero, tomar tensión, porque la catarata, cuando madura y crece, hay veces comprime el, el ángulo de la cámara anterior y supera tensión. Y hay veces que, aunque sepas que un ojo no va a ver, hay que operar de catarata preventivamente para evitar un glaucoma. Si el ojo no tiene tensión alta, no te está haciendo una obesidad y no está provocando ningún problema, pues en principio no hay necesidad de operar. Porque no vas a recuperar nada. Sí, si realmente Paco. era un ojo vago. ¿Qué
0: decías?
5: En el ojo vago tengo, tengo 19 de, de tensión. Uh
0: -huh.
1: Bueno, 19 puede ser que esté subiendo por la catarata. ¿Cuánto tenías antes? Es que tú eres evolutivo. Yo pensaría en operarme. 16. Uh -huh. Pues si está subiendo a 19 puede ser que esté creciendo el cristalino en su diámetro anterior posterior y esté presionando la cámara anterior. Entonces sí conviene operarte. Uh -huh.
0: Pues piénsalo, Paco. Yo creo mm. que, que han sido muy claros contigo. Muchísimas gracias por la llamada.
2: Vale, Fede. Pues, buenas tardes. Buenas gracias. tardes.
0: Vamos ahora con un WhatsApp eh, que nos ha llegado también. Adelante. Eh, <risa> ¿Tiene algún problema? ¿Algún problema de sonido en nuestro WhatsApp? A ver.
2: Eh, buenas tardes. Antonio sí. de Jerez, de la frontera. Eh, las luces destellantes en caso por ejemplo en las luces de tubo que se van fundiendo y empiezan a destellar y después se van apagando hasta quedarse las partes donde eh, algunas partes en color así naranja o mmm, eh, flojo eh, puesto que ya están prácticamente fundidas eh, el, al estar en esa esa lámpara, eh, como he dicho, de tubo, eh, de techo, eh, destelleando, parpadeando, perjudica la salud visual, especialmente a los que llevemos gafas. Por ejemplo, hipermetropía, hipermetropía, sí. etcétera, etcétera. No, Muchas gracias. Sí, no no, no es que pro, no, no puede producir un daño sobre el ojo, lo que pasa es que eh, ese, ese continuo parpadeo de, de la luz eh, es muy molesto, es muy desagradable. Puede producir incluso dolor de cabeza, ¿verdad? Por, porque te hace continuamente eh, cambiar la acomodación al a nivel de iluminación. Eh, pero en principio no daño sobre los ojos no produce ninguno. Es desagradable y molesto. Incluso eh, hay personas predispuestas a la epilepsia que le puede desencadenar un, un ataque epiléptico, ¿verdad? Si no están en tratamiento. Pero mm, daño sobre el ojo, no.
0: Bueno, pues muy bien. Gracias Antonio por la consulta. Y hablando de luces, eh, la Organización Mundial de la Salud dice que el mayor uso de pantallas y la falta de luz natural aumentan la miopía infantil y que si la tendencia sigue, en 30 años el 50% de la población mundial será miope. De, de hecho, dice que parece que en realidad son los niños entre 6 y 8 años los que tienen más problemas y los que más problemas han tenido sobre todo durante el confinamiento entonces, ¿qué sí, opinan? Pa
2: parece que está demostrado a estas alturas porque además en, en China hacen unos estudios con muchos miles de niños entonces son bastante fiables parece que sí, que el, el estar continuamente fijando la vista de cerca hace que el ojo de alguna forma se acomode a ver bien de cerca se va acomodando y se vuelve un poquito miope Quiere esto decir que eh, como están los niños continuamente eh, estudiando o jugando con, con pantallas y fijando continuamente la vista de cerca, llega un momento que se vuelven por lo menos más miopes que antes, que estaban más jugando al aire libre, eh, fijando la vista de, de lejos, etcétera Pero tampoco hay que dramatizar. Porque claro, estas miopías que se producen por un exceso de acomodación, por un exceso de, de forzar la visión de cerca, son pequeñas miopías. ¿Son pero,
0: reversibles, quiere decir?
2: No, reversibles, bueno, en algún caso que sea por un espasmo de acomodación, pueden ser también, yo he visto algunas, pero son, son pequeñas miopías que se le van a quedar para toda la vida, pero que son simplemente un problema de ponerse una, una gafa de una diostría o de dos diostrías, son pequeñas miopías, no hay que dramatizar tanto, porque el problema de la miopía grave son las miopías por la forma del ojo, las miopías altas, lo que llamamos alta miopía o miopía magna, que eso sí tiene una consecuencia porque deteriora mucho la retina y, y hace que la retina se distienda, se debilite y se rompa muchas veces y se desprenda. Entonces, eso hay que distinguir muy claramente lo que es una miopía, no tenerle tanto miedo a una, a una pequeña miopía. Por ejemplo, yo tengo una pequeña miopía y para mí es comodísimo, ¿eh? porque me permite ver de cerca, sin gafas. Entonces, una pequeña miopía no hay que dramatizar tanto, porque es que además lo, la, las razas orientales tienen mucha más tendencia a desarrollar miopía. O sea que eh, nosotros a lo mejor pasamos del 10 por al 30%. Por bueno, por la forma del ojo que ah, tiene. Ah, bien. ¿eh? Sí, se hereda. Y entonces ellos ellos ahora mismo ya tienen un 20% de miope. O sea que pasar del 20% al 30% tampoco, tampoco es deja Para nosotros, no, nosotros en Europa no creo que lleguemos sí. nunca al 30% de miopes.
0: Vamos a recibir a Rafael, que nos llama desde Córdoba. Rafaela, Rafaela buenas tardes. Ay, se nos ha ido. Rafaela, se ha cortado la, la comunicación. Ahora vamos con ella. Escuchamos un WhatsApp.
5: Buenas tardes, soy Antonio de Sevilla Mire, yo tengo un niño que le dije, nos dijo la maestra Que le parecía que el niño no veía bien Entonces lo llevamos y le hicieron la prueba de lejos Y el niño ve perfectamente Pero claro, nosotros creemos que el problema viene en el cerca Que nosotros vemos que, que cuando el niño lee Se acerca mucho al papel eh, ¿Eso dónde lo podemos llevar para ver si eso es así o no es así? Muchas gracias y un saludo
1: Hola, mira, el niño ve mal de cerca, dicen, ¿no? O cree que ve mal de cerca. Le dilataron la pupila porque en los niños es muy importante que haya una cicloplegia antes de hacer una refracción. Los niños tienen una capacidad de acomodar grandísima. Pueden acomodar tres, cuatro dioptrías y no darse cuenta. Entonces, que esté acomodando de lejos, y vea bien y en cerca esté viendo mal. El riesgo que tiene ser hipermétrope es que además puede hacer con el tiempo un extremo acomodativo. Incluso si un ojo es más hipermétrope que otro, una amplia, como os comentaba antes. Entonces, importantísimo llevarlo al oftalmólogo, que le dilaten la pupila y que se le haga una buena reflexión. Y sobre todo tomar visión de un ojo y otro. Uh -huh.
0: Muy interesante. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ta Estamos teniendo también algunas preguntas con relación a otro <risa> problema y es el ojo seco. Vamos a hablar ahora de eso, que me parece uh -huh. también un tema <risa> interesantísimo. Pero antes vamos a recibir a Rafaela, que creo que ya hemos podido tener comunicación con ella. Rafaela, buenas tardes.
5: Buenas tardes, sí, es que hay muy mala cobertura y por dónde veces se ha cortado la llamada.
0: Pues venga, adelante antes de y que se el... pierda otra vez.
5: Pues nada, yo le iba a hacer una consulta, que yo tengo la vista muy mala hace muchos años, desde joven, desde que era joven, bueno, joven, cuarenta y algo. Ya no veía ni enhebrar una aguja. Entonces en, la, en una óptica, en una farmacia, me, me pusieron, me la graduaron y me pedí una gafa de esta de estas que tiene las personas que no le sirven y me la graduaron. Y con eso me he ido yo tirando hasta que ya me pude comprar una y fui otra vez a la... Pero yo pedí lo que le quería preguntar que yo fui al a ambulatorio para pedir cita para el oculista y me dijo que fuera a la óptica. Y digo yo, lo que quiero es que me vea en la vista el el este, el, el óptico de mi de seguridad social. claro Y dice eso, eso va a la... ...a una a una óptica, y me dio mucho coraje... ...digo, bueno, si yo quiero que me revisen la vista... ...porque nunca me la revisan... ...porque la tengo muy mala la vista... ...la tengo muy mala... ...y entonces pues me dijo eso, que fuera a la óptica... ...y me dio mucho coraje... ...no fui ni a la óptica ni nada... ...digo, esa era la pregunta... ...que si tiene derecho a que me vea... ¿En una consulta al médico o qué?
2: Tiene el derecho y la obligación, claro, claro. incluso obligación de, de mandarla sí. al oftalmólogo, claro que sí, y mucho más a sí, su digamos, edad. Tiene que insistir en sí. que le manden. Yo tengo, claro. yo tengo
5: 76 años, pero yo desde muy joven se me fue la vista, que ya me acobardaba, que ya fui, me graduaron la vista en una farmacia y y entonces me presta, me dieron una gafas de esta de personas mayores uh -huh. y llevé la gafa, me pusieron la, la, la los cristales y ya con eso pues ya apareció pues todo Pues nada
2: Rafaela usted mañana, si a... mañana mismo, mañana mismo ¿Sí? vaya a su médico y le dice que lo manda a los talmolos. verás como no le ponen ninguna pega eh?
5: ah, yo... Yo lo di, no sé si fue a la médica o a pedir cita para el oculista. Dice, no, eso tienes que ir a la óptica. Pues nada, no, Rafaela, bueno,
0: insista, insista, porque no tiene más remedio sí. que mandar al los que tiene usted todo el derecho del mundo. Sí, Así que insista en eso.
5: Claro que sí, pues nada, sí. insista, que ya bueno, verá cómo la escuchan. Esa era mi preguntita. Muy bien, muchas gracias.
0: gracias Adiós, sí. buenas tardes. Gracias. Enhorabuena buenas, tarde, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a escuchar otro WhatsApp que se nos acumulan.
3: Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es María José. Me he recorporado un poco tarde, pero por el hilo de la conversación me gustaría preguntar.
5: Yo es que tengo un menstrualismo eh, operado, ¿vale?
0: Entonces, uno de los ojos eh, veo menos con otro. Eso, eh, si yo hiciera ejercicio de taparme el ojo, ¿podría recuperar un poco más la visión? o pues eso ya es irremediable. Gracias.
1: Pues ya irremediable, María. Eh, ¿por qué, ¿Qué edad tiene?
0: Es que es un WhatsApp ah, y ah, no podemos preguntarle. Ah, vale, ¿tú? vale. Bueno,
1: como hemos comentado, si, si tienes por, por tu voz, pienso que tendrás más de 14 años. Entonces, con más ¿Seguro? de 14 años, prácticamente imposible. Y más si has tenido un extra, un, una ambliopía por un estrabismo, que son mucho más mm, enraizadas. ¿eh? Normalmente el estrabismo es una supresión del ojo que no domina y esa es muy difícil de, de quitar. Vaya, y si pues se es. quita, es antes de los 7, 14 años. Pues
0: nada, María José... Esto es lo que esto es lo que hay. Muchísimas gracias por la, por la pregunta y vamos a lo que habíamos dejado ahí colgado con relación a lo del ojo seco. Uh -huh. ¿Por qué se produce? ¿Qué se puede hacer en relación a este problema que verdaderamente es algo muy molesto?
2: Muy molesto y muy común. No sabemos bien por qué. Eh, hay muchísimo más casos que, que, que hace unos años. ¿verdad? No sabemos si es por la alimentación, por la, el ambiente en que vivimos, uh -huh. bien, por la... Tales. Se nota más, aunque no haya más ojos secos, pero sí se nota más por el tipo de vida que llevamos, de fijar continuamente la, la vista, ¿verdad?, en la televisión, en pantalla. Ordenadores. Los ordenadores, conducir. Todo eso hace que parpadeemos menos, que se evapore más la poca lágrima que tenemos y que molesta muchísimo. Pero hay personas que no hacen nada de esto y, sin embargo, también tienen unos graves problemas de ojos secos. Eh, eh, no, y no sabemos por qué hay mucho más que antes o es que ahora nos se quejamos. No. más. ...se diagnostican más, exactamente... ...nos quejamos más, antes pues no sé... ¿Y qué Mucha podemos parte.
0: hacer? que hay que, en fin, palíe sí. un poco por lo menos las molestias? No digo sí. que eso se vaya a solucionar, hay a lo mejor...
2: Muchos. hoy en día hay, hay varias Chalanda. opciones... ...de eh, poner lágrimas artificiales, geles... ...hay tratamientos que puedes tomar por boca... ...hay tapones para que se pongan en la vía lagrimal... ...y no se pierda la poca lágrima que tiene... Que hay medicamentos que, que, que favorecen la secreción sí, sí. de lágrimas, o sea que tenemos muchas opciones, pero es un tema es pesado de, de curar, no se cura claro. a la primera muchas veces claro. y sobre todo lo que nos tiene asombrado a los oftalmólogos es la enorme cantidad de casos que uh -huh. hay. ...con unas molestias graves de, de ojos secos.
0: Y una cuestión, estamos hablando de, de todo lo que nos molesta... ...o todo lo que nos perjudica, eh, tanto de cuestiones ambientales... ...me imagino que también toda la contaminación... ...o, o todo lo que nos provoca alergias uh -huh. y todo eso... ...y por supuesto las pantallas, determinadas luces... ...esas eh, gafas de las que nos hablan muchas veces... ...que nos protegen uh -huh. del azul, violeta... Y, ...o también para llevar en la calle, que se nos habla siempre del sol... Utilizar gafas de sol, sobre Yo todo sí. en verano gafas y todo eso. Sol, sí. Bien, pero ¿todo ese tipo de cosas realmente sirven?
1: Las gafas de sol, sí. Las gafas Porque de sol, evita, sí. Exactamente. La radiación ultravioleta y las radiaciones... Las demás, bueno, al principio que los ordenadores eran más malos y tenían las sí. pantallas, pues sí tienen sentido. Ahora con los, las pantallas que tenemos tan buenas, no creo que merezca la pena las gafas azules ni naranjas que nos poníamos antes. Uh -huh. Lo que sí, con el ordenador, uh -huh. una buena hidratación. Uh -huh. Es muy frecuente el ojo seco por, por pantalla de ordenador Bueno, pues tener tu gotitas, ponértela Y que el ojo esté viendo la pantalla Tras de una hidratación te en claro. cuenta que hemos dicho que molesta Pero aparte la, la película lagrimal Es parte del organismo visual claro Si bien. la lágrima está mal, se ve mal sí. Evidentemente
0: Vamos a recibir otra llamada En este caso es Josefa desde Córdoba Josefa, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes Adelante sí, con tu bien, pregunta Quería hacer una pregunta Felicidades en principio por el programa soy eh, así a escuchar hoy, la verdad que es maravilloso. Quería hacerle la pregunta a los doctores. ¿Y a mí que me diagnosticaron que tenía eh, el ojo izquierdo vago, pero a mí nunca jamás, nunca. Y he pasado bastantes veces revisiones por por, medici, por médico y nunca jamás me dijeron que tuviera los ojo vago. Ahora me lo han dicho, tengo... 64 años, pero además me han dicho que tengo el vitrio del ojo tan envejecido que eso no tiene solución y que la vista no me la pueden operar, claro, lo que yo veo y ya está, eso es realmente así, quisiera que me lo aclararon, o si puede ser y claro, me dieran alguna claro solución. Yo no sé,
2: Josefa, si, si, si es que no le han dicho antes que tenía el ojo vago, pero se lo habían detectado, o, o, o que es que no lo tenía y ahora no. se lo han detestado ahora. Nunca le había... habían comentado que tuviera un ojo vago.
6: Nunca, nunca jamás me habían comentado que el ojo, el ojo estuviese vago. y ahora Siempre veía bien ahora...
2: con los dos ojos.
6: No, yo tenía gafas, gafas que me las ponía esporádicamente. Yo nunca he tenido gafas permanentes. Siempre me las ponía cuando fijaba mal la vista. Pero nunca me dijeron, además me dijeron de hace muchísimos años que, que lo que yo tenía a la vista que no se me iba a corregir ni me iba a ir a más simplemente que y a mí nunca me dijeron que los hubiese fuese vago y ahora me desplazaron aquí a reina sofía a, a desprendimiento de retina y, y, y resulta de que ahí es donde me han dicho que el ojo que tengo el ojo bajo el ojo ¿Sí? izquierdo y, y que tengo el vitrio del ojo tan tan endurecido que eso no me lo pueden quitar puesto que me quedaría sin vista. Bueno, con el ojo veo tapándome el derecho que que veo un poco mejor. El izquierdo veo muy borroso, veo cuando miro algún punto veo cuatro, cinco, cinco, seis puntos alrededor veo muy mal. Pero me han dicho eso que no tiene solución. Y además me dijeron que que yo veía hace muchísimos años muchos destellos, muchos destellos. Iba al médico y se lo decía, veo muchos destellos con ese ojo, muchos destellos. Pero nunca le dieron mayor importancia. La verdad que la doctora que teníamos... Y nos correspondía, no quiero dar nombres, pero era una doctora que esa señora no nos veía, bueno, usted? a mí me veía personalmente por la Seguridad Social, pero como yo muchísima gente que, que le hacía lo mismo que, que a mí. Que no, que... No, que
2: no explicaba mucho, no explicaba no, mucho a y sus estaba... pacientes.
6: Ni, bueno, ni explicaba ni te derivaba a que te estudiaran más lo que tuvieses en la vista.
2: Claro, pero si lo han visto en el, en el Hospital Reina Sofía, que, sí. que tienen muy, muy buenos servicio. especialistas, ¿verdad? Sí, sí, Lo que le han dicho a Misa. ¿eh? Claro. Sí. Sí. Si no, no pueden quitarle solución. lo del vitrio envejecido, sí. que a lo mejor sí pueden quitarse, pero sería una operación a lo mejor muy arriesgada para obtener pocos resultados. Claro. Pues, sí.
6: El doctor esposito el que él me ve, Magnífico. Social, sí, que sí. es fantástico, exactamente. Ese señor el que me ha visto y el que me ha dicho que que no que no se atreve a operarme porque me puedo quedar totalmente sin vista. Pues ninguna, hay que ¿no? ser
0: cauta, Josefa, y claro. hacer caso a, a lo que dicen Aguante. los especialistas. No, no vaya a ser que ya. metamos la pata y nos tengamos que arrepentir. Ya. Muchísimas ya, gracias, Josefa. Muy Venga, amable. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos Adiós. a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos.
3: Canal Sur Radio. Por tu salud. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515.
2: 15 este mes de
3: octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. ¿Quieres trabajar en la construcción? La Fundación Laboral de la Construcción ofrece cursos gratuitos con mucha salida laboral para personas de empleadas. Entra en andalucía.fundacionlaboral.org y encuentra todos los cursos, fechas, requisitos, competencias, ocupaciones, etcétera. y forma parte de un sector que te necesita. Subvencionados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
2: en Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
3: Foro Flamenco de Canal Sur.
0: Continuamos ocupándonos de nuestros ojos, de la visión, y en este caso vamos a recibir a Dolores. Nos llama desde Córdoba y a ver qué le pasa a Dolores. Dolores, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Mire, soy una señora de 77 años. Tengo la, la vista, pero es solamente por, por mi edad, bueno, ya hace un par, unos cuantos años que la tengo. Eh, vista cansada, cerca y lejos, pero eso será normal, ¿no? vamos, por la edad
0: también,
7: y también tengo la vista seca, vaya, los ojos tengo seca no me puedo poner lentillas porque luego no me la puedo quitar, porque no no tengo, los, la vista la tengo seca, sí se queda en los ojos,
0: sí. Entra dentro de lo normal lo que dice esta señora, ¿no? Exacto, sí. sí, por supuesto. Pues entonces, Dolores, puede estar muy tranquila, porque aquí no hay nada raro.
7: No sí, no, lo, no me duele ni nada, aunque tenga la vista seca los ojos no, no tengo dolencia, pero es que nunca he ido yo a un oculista
1: Pues debe de ir. ¿eh?
7: He ido a la óptica para cuando me ha tenido que graduar, pero me ha dicho que he ganado
0: visión de lejos, he ganado visión. Madre mía. No, no sí. sé, como, no sé. Sí, puede veces... ocurrir,
2: puede ocurrir con la edad, sí, de pero lejos, vaya, sí. vaya al los vaya. por lo menos la primera vez en su vida.
0: Sí, sí. Una, una yo, revisión. Puedo, puedo estar sin
7: gafas que veo, no, claro, si no es, no es miopía, claro. Pero que me ha dicho, pues ha ganado vista de lejos, pero de cerca, bueno, para leer y eso sí tengo que ponérmela.
0: Una revisión bueno, la, 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 viene bien de vez en cuando, la Sí, Dolores. preventiva, eh, Porque Tendré
7: que ir
1: a la Muy doctora bien. de cabecera que me mande a oculista que que había caído, nunca me ha
2: mirado. Sí, sí, no lo dudes. Y no esa lo además
1: hay que vigilar mucho la degeneración macular, entonces ¿eh? Entonces no es malo porque tenga uno se queda
0: de ojo, pero no me duele ni nada. Pues nada.
2: No, no es bueno, póngase alguna lágrima claro. artificial, ¿verdad? Es o...
0: que yo no sé lo que... Pues vaya, vaya al médico que él claro. seguro, seguro que, que le va a decir lo que tiene que hacer, ¿vale? Ah, bueno, muchas, muchas gracias. Dolores. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. <risa> hay que ver que es curioso, ¿no? Lo que se ocupan y se preocupan algunos y, y lo poco que nos preocupamos o se preocupan sí, algunos. algunos.
1: Y además años, sí.
0: <risa> hay otra cosa que estamos hablando aquí de lo importante que es revisarse La todos prevención. los años y lo cuidadosos que son algunas personas y lo pendientes que, que están de esas revisiones, otros... Lo poco y lo poco que, la poca importancia que le damos a, algunas, a algunos asuntos, como por ejemplo cuando uno se da un golpe, que a veces eso es inevitable, un golpe en el ojo o algo que te entra en el ojo, empiezas tú solo ¿no? a intentar quitarte lo que tienes dentro, o cuando haces un esfuerzo. Yo pienso por ejemplo en el desprendimiento de retina, que es una cosa que es bastante común y a veces eh, sucede ni lo notas ni te lo notan. Y entonces pasa demasiado tiempo y sí. se convierte en algo mucho más grave de lo que hubiera sido si se hubiera diagnosticado a tiempo, a a tiempo. tiempo ¿no? Y yo no sé si, si hay algo que pudiéramos decir para que todo el mundo estuviera un poco más atento a esto.
2: sí. Sintomatología, eh, sobre no todo, sé. claro, tienen que estar muy atentos las personas que tienen más predisposición, más, riesgo. más riesgo de tener sí. desprendimiento de retina. Por supuesto, personas que por su deporte o por su actividad profesional pues tienen sufren golpes o contusiones, y eso, pero, pero sobre todo los miopes. Sí. Los miopes tienen una especial tendencia a sufrir desprendimiento de retina y se puede prevenir. ¿eh? Se hace... Un, una, una revisión del fondo de ojo, de la retina y si se ve una zona que tiene peligro de desprenderse se previene perfectamente tratándose con láser. Y es claro. por eso es muy importante que todos los miopes al menos cada dos años se revisen bien el fondo uh -huh. del ojo, la retina. Es eh, imprescindible porque se puede evitar. Y porque
0: no siempre se nota eh, con suficiente claridad y puede haber ocurrido y no sí. habernos siquiera... Hay dado una suene? cosa,
2: por ejemplo, los miopes Yo siempre voy a insistir
1: porque... Últimamente operamos mucha miopía y el paciente que supera de miopía sigue siendo miope. Claro. No necesita gafas pero sigue siendo miope. Y un miope que te opera de 7, 8, 10 tiene que revisarse la periferia. Ajá. Y hay miopes es que lo operan y pasan 10 años, no se han revisado <risa> y eso es muy peligroso. Vale, pues
0: ahí queda dicho. ¿eh? Vamos Ajá. a recibir a Isabel, llama desde Sevilla. Isabel, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Adelante. Bien, una consulta para los doctores. Es que mirad, yo tengo un glucoma y además del glucoma tengo una catarata y me han dicho que me pueden operar de la catarata con el glucoma y sí. yo quiero preguntarle a, a los doctores que si quedaría bien operándome de la catarata con el glucoma sí. o es peligroso.
2: No, no, ¿El se, más se de, claro, mm. es lo más indicado porque, eh, aparte de que va a me ver mejor al quitarse la catarata, muchas veces pues desaparece también, eh, no el daño que haya tenido ya, pero mejora el glaucoma porque baja la tensión. Y Exacto. es bueno que so se opere de las dos cosas.
8: Es que hemos cono conocido a un familiar que tenía los mismos síntomas míos y al operarlo de catarata se quedó peor de lo que estaba. Por eso tengo
5: yo miedo.
2: Claro, si sí le ha tocado ese caso al lado, pero es un caso muy raro. ¿eh? Normalmente, hoy en día, la catarata es una cirugía muy, muy segura y puede ir usted a operarse con sí. toda tranquilidad. Y sí, sobre pero, todo si sí tiene pero, glaucoma.
1: Claro, ¿Tiene y más si también. le van a hacer...
8: Sí. No, es que hemos ido al pabellón vasco, que hemos ido dos veces. Me han visto los doctores y, y los doctores y los dos me han echado para atrás. Me han dicho que no. Y a lo mejor tiene también. algún otro
0: problema que, claro, claro aquí no, no. no se puede ver
8: no se si llaman dice y además incluso he ido a un médico de pago y también y también me dijo que me, que sí que muy bien que me iban a operar y resulta que también a última hora también se echaron para atrás y esa es la, la pero le dijeron que... por
2: le ¿Por dijeron qué? Por qué. No, no 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 porque no querían por operarla
1: no,
8: no 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 esa es la duda y me dice sí que lo peor yo salgo a la calle yo lo veo todo oscuro no veo apenas nada estoy vamos es
2: raro no se Seguro que le, Pues pregunte usted ¿Por claro. qué no quieren operarla? Claro,
0: claro. Puede ser que
1: tenga Un glaucoma ya muy avanzado Que no vaya a recuperar visión Claro Y claro. se lo tengan es que En claro. El
8: día 7 A la última revisión Hemos ido el día 7 De este mes Y me ha dicho la doctora Que otra vez me va, me va a hacer otra vez lo mismo Y que sí que sí, que, 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 que sí, que me pueden operar otra vez. Pues Digo, pida. No sé qué,
0: sí es en este caso, pida usted el informe para que usted lo tenga por claro. escrito y que le puedan decir exactamente por qué. Eh, pero, evidentemente, cuando no se lo hacen, algún problema habla, habrá. Decir. Pero pida usted el por qué para que usted se quede tranquila. ¿De acuerdo, Isabel? Vale, muy bien, gracias. muchísimas gracias. Uh -huh. eh, hay gente que está trabajando, no puede no puede llamar, pero nos lo manda por escrito. Dice, hola, buenas eh, buenas tardes. Tengo astigmatismo desde pequeño, tengo 42 años y tres dioptrías de astigmatismo en cada ojo. ¿Podría operarme con láser? ¿Valdría la pena?
1: En principio sí, no tiene que haber ningún problema. Pero claro, siempre que hay que operar de láser hay que hacer antes unas pruebas previas. Uh -huh. Pruebas de córnea, pruebas claro. de curvatura y muy importante, del diámetro pupilar. Que muchas veces es lo que echa para atrás la cirugía.
0: Pero en fin, eh, lo mismo que decimos sí. siempre. Esto hay que consultarlo y si sí. el doctor Cada caso considera concreto. que sí.
2: En principio que, tres diostrias de astigmatismo se quitan bien. Sin sí. problema.
0: Bueno, al, finalmente uno se queda siempre con la idea de que eh, todo tiene por lo menos un camino que uno puede seguir, ¿verdad? Una consulta que se puede hacer y finalmente tomar una decisión. No bueno. todo el mundo lo tiene tan fácil, ¿verdad? ¿No? Eh, nuestros dos invitados de hoy son cooperantes también. Eh, cuando tienen eh, su tiempo de ocio, sus vacaciones, no siempre se van a la playa a darse un baño, sino que se desplazan hasta África y allí ayudan a los que más lo necesitan. Es una... Maravillosa y tremenda experiencia al mismo tiempo. Me gustaría que nos contarais brevemente un poco cómo, cómo es que empiece el que, el el, que lo Es muy
2: satisfactorio, me da amparo. Es, sí, un, sí, sí. Mm, es un esfuerzo, es un esfuerzo físico y bueno un riesgo que tienes que correr de hacer esos viajes a sitios muchas veces que llegas pues, de, de forma bastante dificultosa. Pero vamos, para nosotros la verdad, yo mi experiencia y creo que la de Amparo, que la conozco también, es, es muy gratificante, o sea que no es un sacrificio para no. mí, yo es que vuelvo además eh, mucho más optimista, sí. me doy cuenta y valoro muchísimo más lo que, más tenemos, lo que aquí. tenemos aquí, lo claro. bien que vivimos aquí, que no es, no es normal en mm. todo el mundo, ni muchísimo menos, y yo se lo recomiendo a todo el que sí. pueda... Porque además no, no hace falta ser un especialista como nosotros para ir a estos sitios a ayudar. Muchas veces con nosotros vienen personas que no, no están especializadas en nada, pero ayudan un montón porque, claro, hace falta un montón de intendencia, de trasladar cosas, aparatos, de todo, toda la ayuda que se pueda. Yo le animo a todos, tanto médicos como no médicos, que vayan y ayuden porque siempre se van a alegrar, por supuesto, además el beneficio que causen cuando van allí. la
1: satisfacción es tremenda además yo creo que es una cosa que te va creando un poco de, de bueno como dijéramos ¿no? yo este año por ejemplo que no he podido ir la última vez que fui llevo 20 años yendo a Etiopía y la última vez que fui fue en, en febrero del 20 la última Ajá. empezamos la pandemia y este año no he podido ir y yo lo he hecho en falta Ajá. claro y cuáles son las
0: patologías más habituales brevemente
1: normalmente operamos mucha catarata Ajá. también hay glaucoma porque es un endémico ahí en, en Etiopía Ajá. y yo opero muchísimos niños Ajá. al principio pero bueno más de catarata hasta que una vez hace muchísimos años me plantearon operar estrabismo y yo pensé bueno vamos a ver las personas de aquí las mujeres de aquí que su vida es casarse tienen una dificultad tremenda si son viscas y ¿Qué? es más importante que una mujer se pueda realizar como persona casarse tener su vida normal casi a lo mejor que con una persona mayor pueda ver. Nice. y desde entonces opero muchísimo estrabismo y yo creo que es una afectación tan grande tan grande para ellos que, y para mí bueno, cualquier patología que opere allí es importante. Sí. Claro que sí.
0: Bueno, pues eh, me, me parece interesantísimo y esa esa capacidad eh, que tienen ustedes de bueno pues estar un poco a todo y a todo lo que se necesita y eso siempre es eh, loable. Claro que sí. Y hablando de, de ayuda, no, me, no quiero que nos vayamos sin decir eh, que... Estamos pues eso ¿no? en, esa, en esa posibilidad de echar una manita. Vamos a decir que el cupón de la ONCE de hoy, que todavía hay tiempo, uh -huh. eh, pues está dedicado al Día Mundial de la Visión y, y distintas asociaciones de pacientes han expuesto sus logros y sus acciones estratégicas en este tema. Y que me quedo con, con ese lema eh, del Día Mundial de, de la Visión. ¡Qué maravilloso! Love your eyes, ama tus ojos, me parece que es eh, precioso. precioso y ya solo me queda pues agradeceros eh, vuestra presencia aquí, a nuestros invitados de hoy, que son eh, la doctora Amparo Berral, presidenta de la Sociedad Andaluza de Oftalmología, y el doctor Ignacio Montero de Espinosa, oftalmólogo. muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, eh, por favor, en cuanto pueda volver a repetirse, que así sea. Y también a Kiko Canterla y a Manuel Hernández, que son los que hacen posible este programa. Gracias a todos y a nuestros oyentes por haber participado, que han sido muchos. Así nos gusta sí, que mucho, sea el mucho. programa. Muy, muy entretenido y con mucha participación de nuestros oyentes. Gracias a todos.
1: Muchas gracias.